0: Myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, za co możemy Bogu dziękować. Za siebie nawzajem, za to, że mogliśmy wstać dzisiaj, obudzić się. Myślę, że nabieramy pewnego doświadczenia, mając za sobą pewne doświadczenia, kiedy. To, co wydawało nam się rzeczą oczywistą, nie jest takie oczywiste i potrafimy się cieszyć z każdej drobnej rzeczy. Stąd też mamy wiele powodów, żeby Bogu dziękować, ale w głównej mierze, jeżeli uświadomimy sobie, co Pan Jezus dla nas uczynił, z jakiej niewoli nas wyrwał, z czego nas wyciągnął, z jakiego błota, to naprawdę mamy wiele, wiele powodów do tego, żeby dziękować Bogu. Kochani, Zagłębiamy się dalej w księgę Joba. Hioba. Jak pamiętacie, jako pierwszy zaprezentował się sam jej autor. Właśnie Job. Później mieliśmy okazję przyjrzeć się postaci szatana. Natomiast dzisiaj nadeszła kolejna, kolejna trzeciego bohatera tej historii na osobę Boga. Ale... Najpierw podsumujmy, o czym już, już mówiliśmy. W różny sposób patrzy się na tę księgę. Wielu ludzi do dzisiaj uważa, że Hiob był jedynie postacią fikcyjną. Wyznawcy tej teorii twierdzą, że oto bowiem mamy do czynienia nie z jakimś konkretnym człowiekiem, z konkretną postacią, lecz uosobieniem problemu bardzo złożonego nie do końca dla nas zrozumiałego problemu cierpienia w ogóle, a w szczególności zaś cierpienia niezawinionego, niezasłużonego. Jednak uważając tak, mamy już na samym początku pewien zasadniczy problem do rozwiązania. Mianowicie, jeżeli wydaje nam się, że Hiob jest postacią fikcyjną, to jak potraktować teksty biblijne wspominające Osobę Jowa. Ezechiel, 14 rozdział. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu, to choćby nawet byli z nimi trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze. Nowy Testament, list Jakuba. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielcy, litościwy i miłosierny jest Pan. Co do drugiej głównej postaci tej księgi szatana, zdania również są podzielone. Wielu uważa, że szatan to nic innego jak wymysł kościoła czy grupy nawiedzonych osób pewien relikt przeszłości, czy objaw ciemnoty bądź zacofania. Bo szatan jest jedynie pewnym abstrakcyjnym pojęciem, pod którym kryje się wszystko to, co złe. Tylko, że zwolennicy takiego podejścia też mają pewien twardy ogrzech do zgryzienia. Mianowicie, kto w takim razie stoi za całym złem, przejawiającym się w świecie? Skąd ona się wzięła? Kto jest za nie odpowiedzialny? Jeżeli wierzymy, że Biblia jest słowem samego Boga, wówczas realności szatana nie da się zaprzeczyć, choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali. I wreszcie trzecia postać. Główny bohater tej księgi, jakim jest sam Bóg. Zachęcam, żebyście otworzyli wszyscy księgę, oczywiście Joba. Rozdział mamy do przeczytania czy do yy, przemyślenia. Rozdział 9 to jest strona 554. I w tym rozdziale 9 czytać będę wiersze od 2 do 12. Doprawdy wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z Nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Ma on mądre serce i wielką moc. Któż mu się oprze i wyjdzie z cało? On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie, przesuwa ziemię z jej miejsca tak, że jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby nie wschodziło i na gwiazdy swą pieczęć kładzie. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył nie niedźwiedzice, Oriona, Plejady, gwiazdozbiór południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przychodzi koło mnie a nie widzę go, mija, a nie, nie zauważam go. Zabiera, co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie, co czynisz? Kochani, potocznie uważa się, że księga Joba jest księgą poświęconą tematyce cierpienia. Pierwsze takie skojarzenie. Jednakże gdy czytamy się w nią uważnie, to zorientujemy się, że tak naprawdę ona nie jest poświęcona tematowi cierpienia, co wcale nie znaczy, że nie przewija się ten temat, ale ona jest poświęcona Bogu i Jego wierności. Zresztą cała Biblia jest poświęcona Bogu. To Bóg jest w niej główną postacią. To wokół Boga obraca się cała treść tej księgi. To nie jest kwestia cierpienia. Albo inaczej. Ono nie wychodzi na pierwsze miejsce, tylko tak prawdę powiedziawszy, moglibyśmy powiedzieć zupełnie trywialnie, kiedy, wybaczcie, Job się wyszumi w kontekście wyrzucenia pewnych rzeczy, z którymi ciężko mu się było yy, zmierzyć. Powoli dochodzi główna postać, którą jest Bóg. I to on bierze w swoje ręce stery i zaczyna klarować to, co dla, dla Joba jest bardzo nieczytelne i trudne do zrozumienia. Biblia mówi o tym, kim jest Bóg. Księga Joba mówi o tym, kim jest Bóg. Jaki on jest, jaka jest jego natura. Wreszcie, jakie on posiada cechy, przymioty, atrybuty. Jeżeli chcemy, Poznać charakter Boga, o ile to jest możliwe. Ale jeżeli chcemy poznać charakter Boga, to m.in. księga Hioba może być dla nas bardzo przydatna. Biblia jest księgą Boga i dowiadujemy się o niej w mnóstwo rzeczy o Bogu Adonai. Biblia zawiera, jak obliczono, 365 imion Boga. Symbolika pewnego rodzaju z których każdy określa jego charakter. W dzisiejszym, w dzisiejszym kazaniu chcę więc yy, w stanie przekazać zaledwie ułamek tego, co możemy odkryć na temat Boga. Udało wam się przeczytać całą księgę? Jeden raz? Może komuś z nas udało się dwa albo trzy razy. Ale bez względu na to, czy jesteśmy po jednokrotnej lekturze, czy też kilka razy przeczytaliśmy tę księgę, myślę, że możecie przyznać razem ze mną, że Księga Hioba jest jedną z najtrudniejszych ksiąg. I z jednej strony powiem wam szczerze, że kiedy myślałem o powrocie do służby i kiedy zastanawiałem się z modliłem się, Panie nie pozwól mi znowu gdzieś wchodzić w jakiś szpital, bo tego było dosyć przez te półtorej roku. To pierwszą myślą, która mi się pojawiała, kiedy już w swojej wyobraźni byłem w tym miejscu, w którym jestem i razem przy Was, pierwszą myślą było to, że muszę podjąć się Księgi Joba. Potem, kiedy zacząłem ją studiować, uświadomiłem sobie, w co wszedłem? Kiedy uświadomiłem sobie, że pewne rzeczy wydawały mi się tak proste, tak znajome, a później im dłużej, bardziej gruntownie zacząłem ją czytać, uświadomiłem sobie, że to jest naprawdę niełatwa księga. Kochani, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem wiele zagadnień, o których księga Joba mówi. Szczególnie choćby nawet tego, dlaczego Bóg pozwolił na takie cierpienie joba Albo inaczej, dlaczego dał podpuścić się szatanowi. Bo o tym czytamy na samym początku, w pierwszych dwóch rozdziałach. Bo tak rozumiem, gdy mówi Bóg do szatana, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Rozdział drugi, wiersz trzeci. Dlaczego więc Bóg do tego dopuścił? Nie wiem. Wiem natomiast, że Bóg od początku wiedział, jak się to skończy. Gdy przebywałem po udarze mózgu w sanatorium w Ustroniu, odwiedzili mnie m.in. pastor Kazik Barczuk z żoną. I na koniec wizyty pastor Kazik modlił się tak. Panie, nie rozumiemy tego, co się dzieje, ale czy musimy rozumieć? Tak często czegoś nie rozumiemy, ale czy musimy rozumieć? Czy wszystko jesteśmy w stanie racjonalnie sobie wytłumaczyć? Czasami jest tak, że kiedy coś się dzieje, nie wiemy, nie rozumiemy czemu i Bóg pozwala, że upływa pewien czas. I to, czego nie rozumieliśmy, po tym upływie czasu staje się dla nas logiczne i układa się to w pewną całość. Fajnie, że tak jest. Ale nie zawsze mamy do czynienia z błogosławieństwem tego rodzaju, że nawet po upływie czasu będziemy rozumieć to, co jest za nami. Oczywiście, jak powiedziałem, chcielibyśmy wszystko rozumieć. Uważamy, że mamy do tego prawo. Albo inaczej. Uważamy, że Bóg jest obligowany do tego, żeby uchylić nam robę tajemnic, żebyśmy zaczęli rozumieć. Ale jeśli czegoś nie rozumiemy, nieraz dochodzimy z, do wniosku, że jest to niesprawiedliwe. Pamiętacie słowa starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym? Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, to niesprawiedliwe. To, co spotkało Joba, wydaje się niesprawiedliwe. Sam Bóg powiedział przecież o nim, nie ma mu równego na ziemi. Mąż ten nienaganny jest i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. I Bóg powtarza to dwukrotnie. Job niczym nie zawinił. Był człowiekiem nienagannym. To rzeczywiście, co go spotkało, było niesprawiedliwe. Więc dlaczego Jego to spotyka? Nie wiem. Często pytamy, dlaczego Bóg na to pozwala. Czemu dobrych ludzi spotykają złe rzeczy? Oczywiście jak złych ludzi, no to, to jest normalne. To jest sprawiedliwe. Ale jak spotykają, spotykają złe rzeczy dobrych ludzi, to okazuje się, że to według nas jest niesprawiedliwe. Nieraz kłócimy się z Bogiem. Pytamy, dlaczego ja? Dlaczego spotkało, spotkało to mojego męża, spotkało to moich dzieci, spotkało moich rodziców? Nie wiem. Wiem natomiast, że Bóg wiedział od początku, jak się to wszystko skończy. Bo On o wszystkim wie. Bo Bóg nad wszystkim panuje. Jemu nie wymyka się z nic spod kontroli. Wierzymy w to? Że jemu nie wymyka się z nic, nic spod kontroli? Czy wierzymy bez względu na okoliczności, które nieraz są naszym udziałem? Bóg wypowiada wspaniałe świadectwo o Jobie. Otwórzcie rozdział 29. Dzisiaj będziemy troszeczkę surfować po Biblii, gdy idzie o księgę Jowa. Cały 29 rozdział jest opisem tego, jakim człowiekiem Job był na co dzień. Był sprawiedliwy, był oparciem dla innych, cieszył się szacunkiem ludzi, był empatyczny. Jeżeli popatrzymy do rozdziału 30, wiersz 25. Czy nie płakałem nad utrapionymi przez los, a moja dusza nie ubelewała nad biednym, sam i mówi o sobie. Bóg o tym wszystkim wiedział. On także wiedział, Jakim Job był w trakcie doświadczenia, przez które przechodził. 30 rozdział, wiersz od 15 do 17. Opanowały mnie strachy, moja godność jest rozwiana jak wiatr. A teraz rozpływa się we mnie moja dusza, zawładnęły mną dni utrapienia. W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje. Kochani, ale to do Boga należy ostatnie słowo. To On jest tym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Sam i obświadczy o tym. Rozdział 40, gdzie czytamy wiersze 1, 2 i 5. Wiem, że ty wszystko możesz. I żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Kto jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? I wreszcie piąty werset. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Kochani, często tak jest, że w doświadczeniu, w cierpieniu jesteśmy skonfrontowani z naszym poznaniem Boga, z teorią, a potem konkretne doświadczenie powoduje to, co powiedział Job. Tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, a teraz... Moje oko zobaczyło się. Drodzy, w całej Księdze Joba odkrywamy Boga jako Tego, który wie o wszystkim, co się dzieje, który pomimo wszystko ma, nad, yy, ma wszystko pod swoją kontrolą. Biblia mówi nam, że Bóg jest wszechwiedzący. Nie mówi, że On jest bystry. Nie mówi, że jest inteligentny. Nie mówi, że jest geniuszem. To są ograniczone określenia używane przez ludzi. A my jesteśmy ograniczeni choćby przez takie rzeczy jak miejsce i czas. To, co Biblia chce nam przekazać, to fakt, że Bóg wie o wszystkim. Pomyśl teraz, czy obecnie tutaj siedzisz w kościele, czy słuchasz. Pomyśl o rzeczach, które są dla ciebie trudne. Biblia chce przekazać, że Bóg wie o wszystkim. To może być rzecz, która nas podniesie, kiedy wiemy, że nie jesteśmy sami. Ale to też może być rzecz, która nas zdruzgocze, kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy grzesznymi ludźmi i konkretne grzechy uświadomimy sobie. On wie o wszystkim. Pytanie, co my z tą wiedzą zrobimy? Czy skieruje nas do Góry, do Niego, czy też damy sobie spokój. Kochani, żadne nasze pytanie Go nie zaskoczy. On wie wszystko i ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Żadne wydarzenie Go nie zdziwi. Żadne wybory, żadne nasze dylematy nie są dla Niego zbyt skomplikowane. Żadne nasze zamysły nie są dla Niego zaskoczeniem. On jest wieczny. Przenika wszystko i wszystkich, wszystko rozumie i ma doskonałą wiedzę o wszystkim. Job pisze rozdział 12, a potem z rozdziału 36. W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Ale u niego jest mądrość i moc. U niego rada i roztropność. Gdy on zburzy, nikt nie może odbudować. Gdy on zamknie, nikt nie może otworzyć. U niego jest moc i mądrość, jego jest ten, który błądzi i ten, który ma na manowce sprowadza. Czy rozdział 36, wiesz 26. Oto Bóg jest wzniosły w swoim działaniu, gdzie jest taki wykonawca, wychowawca, przepraszam, jak on. Kto wyznacza mu jego postępowanie i kto powie popełniłeś zło? Pamiętaj, abyś raczej wysławiał jego działanie. Oto Bóg jest wzniosły a tylko my tego nie możemy poznać. Liczba Jego lat jest niezbadana. Kochani, Jego wiedza sięga o wiele dalej niż wydarzenia, jakie mają miejsce. Bóg doskonale wie, na jakiej zasadzie wszystko działa. Zna doskonale wszystkie tajemnice biologii, mojej fizjologii, chemii, geologii, medycyny. Zna prawa rządzące kosmosem, zna używając języka, go zresztą sam Job używa, kiedy rozmawia z Bogiem. Zna przyczyny i drogi słońca, księżyca i chmur. Job stwierdza, rozdział 26, a potem przeczytam 10 rozdziałów dalej, rozdział 36. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Skupia wody w swoich chmurach a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. Kolumny niebieskie chwieją się i drżą przed jego groźbą. Swoją mocą uspokoił morze, a swoją mądrością zmiażdżył Rachaba. Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo. Rozdział 36. On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury, i który spada na mnóstwo ludzi. Oto on roztacza wokoło siebie mgłę i okrywa głębiny morskie. W swoich dłoniach kryje błyskawice i każe jej trafić w cel. Kochani, w odróżnieniu od wiedzy wszystkich innych istot, wiedza Boga nie jest ograniczona w czasie. On ma nie tylko rozeznanie, zarówno co do naszej przyszłości, ale też przeszłości. Bóg wie, kim będziemy, jeżeli Bóg pozwoli za 20-30 lat. Ale Bóg też wie, jakimi byliśmy 20 lat temu. Co robiliśmy 20 lat temu. W odróżnieniu od komputera nie ma problemów z pamięcią, z którego należałoby usunąć jakieś stare dane, by zrobić wolne miejsca na nowe informacje. Chociaż Bóg śledzi drogę księżyca i gwiazd, żaden ptak, jak mówi słowo, nie spadnie na ziemię bez jego wiedzy. Mateusz, 10 rozdział Czytamy w Ewangelii, czyż nie sprzedają za, grub, za grosz dwóch wróbli, a jednak, on, a jednak ani jeden z nich nie spadnie bez woli Ojca Waszego. I ta wiedza także i na nasz temat obejmuje, choćby nawet wydawałoby się nam, drobiazgi, tak jak czytamy w Mateuszu, ilość włosów, na głowie każdego z nas. No, ze mną nie ma Bóg problemów, gdy chodzi o policzenie ilości moich włosów. Ale Bóg wie doskonale wszystko o nas. Bóg wie doskonale i wiedział, co i dlaczego się dzieje w życiu Hioba, pomimo że Hiob tej wiedzy nie miał. I ta zasada dotyczy także nas. Bóg wie, co się dzieje w naszym życiu. I dlaczego to się dzieje w naszym życiu? Jest to możliwe, ponieważ Bóg mając wejrzenie i wiedzę co do naszej przyszłości wie jaki będzie koniec tego, co w danym momencie, teraz jest trudne, z czym nie potrafimy sobie poradzić. Bóg wie co będzie za rok, za dwa, za trzy lata. Pomimo, że teraz tej wiedzy nie mamy. Często spekulujemy co może być. Natomiast Bóg mówi, używa jako pewnika tego, co będzie w moim życiu, w Twoim życiu za dwa, trzy lata. Kochani, Bóg słyszy każde nasze słowo. Każdą moją Twoją skargę. To jest niesamowite. Bóg słyszy każde moje słowo. Każdą moją skargę. Może wydaje Ci się, że nikt nie słyszy twojej skargi twojego płaczu twojego krzyku który ma miejsce w twoim sercu a bóg to słyszy każde westchnienie Hiob mówi ubolewając nad zesłaną na niego niedolą rozdział 16 17 a potem 30 chociaż mówię nie ukoi się mój ból a choć mówi Przestanę, nie opuści mnie, ale teraz On wyczerpa moją siłę i opanowała mnie straszna boleść. Mój duch wycieńczony, moje dni gasną, tylko groby na mnie czekają. Moje oko zamgliło się od zgryzoty, a wszystkie moje członki są jak cień. Moje wnętrzności burzą się i nie mogą się uspokoić. Każdy dzień przynosi mi utrapienie. Moja skóra szczerniała i opada ze mnie, a moje kości są spieczone od gorączki. Wypowiadałeś kiedyś taką modlitwę przed Bogiem? Gdy chodzi o twoje samopoczucie, o twoje zdrowie. Bóg zna każdą moją i twoją skargę. Kochani, On wie, czego potrzebujemy. Zna nasze myśli, zna nasze sekrety. Job potrzebował pewności, że nie jest sam. Sam że Bóg go nie opuścił. Nieraz miał takie przeświadczenie, potrzebował pewności, że Bóg go rozumie. I kochani, to jest, kiedy czytam Księgę Joba, nie tylko w kontekście po tym dyskusji, o tym będziemy w następnych częściach rozmawiać, kiedy spotykają się przyjaciele, kiedy dyskutują, kiedy próbują znaleźć dziury w całym. Tak prawdę powiedziawszy, Job ma Możliwość ku temu, żeby sam na sam, nie tylko, że myśleć, ale mówić przed samym sobą i przed Bogiem to wszystko, z czym jest mu źle, trudno, czego nie jest w stanie sobie zrozumieć. Kochani, Bóg wie o naszych zranieniach, o naszych bliznach. Job doznał mnóstwo bólu. Przeżył śmierć. Dzieci i myślę najtrudniejsze, docinki ze strony najbliższych. Zraniony jest przez swoją żonę, która nie rozumiejąc tego, co się dzieje, złożeczy Hiobowi i życzy mu śmierci. Ktoś mógłby powiedzieć te relacje pomiędzy Hiobem i żoną nie do końca musiały być właściwe. Ale być może żona Hioba znalazła się na granicy wytrzymałości. Ale myślę, że tak jak jesteśmy w stanie znieść docinki ludzi, którzy są nie tyle do nas negatywnie nastawieni, ale ci, którzy są z zewnątrz, jesteśmy w stanie łatwiej je znieść. Najtrudniej jest się przeciwstawić, czy skonfrontować z takimi informacjami, które dochodzą od środka. Job jest zraniony przez przyjaciół, którzy zamiast pomóc, oskarżają go. Job jest zraniony przez ludzi. 30 rozdział. Ludzie bezecni, nikczemnicy, których batem wypędzono z kraju, a teraz śmieją się o mnie i śpiewają szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem. Brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się plućmi w twarz. Bóg wie, co czuje Hiob. Kochani, Bóg wie także o naszych zranieniach i bliznach. Niektórzy z nas mają stare, niezagojone blizny, pochodzące czy z dzieciństwa. Niektórzy z nas mają świeże, świeże rany, zbyt świeże, żeby je nazwać bliznami, bo one są dalej otwarte. I dalej krwawią i bolą. Wielu z nas krwawi emocjonalnie lub duchowo, ponieważ roztrzaskały się jakieś marzenia czy plany. Przeżyliśmy jakieś porażki rodzinne, biznesowe czy zdrowotne. Niektórzy z nas doświadczyli tragedii utraty bliskiej nam osoby. Bóg wie. I żadne uczucie, żadne zranienie, żadna blizna, żadna rana nigdy nie umknęła Jego uwadze. Ale On nie tylko wie, ale także nie pozostaje obojętny. W psalmie 56 czytamy, Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zabrałeś, zebrałeś łzy moje w bukłak swój, czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Kochani, w starożytności na Bliskim Wschodzie, gdy żołnierz wyruszał na wojnę, kupował flakon na łzy. taką małą buteleczkę na łzy i wręczał ją swojej żonie albo matce. I wtedy kobieta obiecywała, mówiła, twoja nieobecność zasmuci mnie i każdej nocy będę płakać. Wtedy będę zbierać te łzy w tej buteleczce. Gdy powrócisz, zobaczysz moje łzy i poznasz, jak bardzo cenny jesteś dla mnie. Kochani, myślę, że gdy Bóg powita nas w niebie, abyśmy wszyscy tam się znaleźli. To będzie mógł pokazać nasze buteleczki z naszymi łzami. Uśmiechając się jednocześnie do nas i powie, kochana, nie wiem, Marto, Reniu, Basiu, Łukaszu, tutaj są wszystkie Twoje łzy. Ani jednej nie zgubiłem. Ja wiem, jak to boli, gdy traci się kogoś, kogo się kocha. Ja wiem, bo stałem pod krzyżem mojego syna i wiem, co czujesz. Kochani, jest w życiu łatwiej, jeżeli wiem z jakim Bogiem mam do czynienia, z Bogiem, którego rozrywa ból, jeżeli mamy pewność, że On wszystko wie i że Jemu na każdym z nas zależy. Jemu na każdym z nas zależy. Pytanie, czy każdemu z nas na nim zależy. To jest pytanie, które też powinniśmy sobie postawić. Mając świadomość, z jakim Bogiem mamy do czynienia. Jemu na każdym z nas zależy. Tobie również na nim zależy? Mnie również na nim zależy? Kochani, to sprawia, że możemy tak jak Job w końcu swojego życia złożyć wspaniałe wyznanie. To jest dziewiętnasty rozdział. Lecz ja wiem, że mój odkupiciel żyje. I że jako ostatni stanie nad prochem. Że potem chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go i nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Moje nerki zanikają we mnie na samą myśl o tym, że będę mógł z nim spędzić wieczność. Z takim Bogiem mamy do czynienia. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie, Ty wiesz, że nie zawsze wszystko jest dla nas zrozumiałe. Że pewne rzeczy wydają nam się zupełnie bezsensowne. Czasami wydaje nam się, że jakby zapomniałeś o nas. Że coś wymknęło się spod Twojej kontroli. Ale Panie, dziękujemy Ci, że o tym wszystkim wiesz. Nawet jeżeli nie rozumiemy. Ale wiemy, że Tobie nic nie wymyka się spod kontroli. Ty znasz każdego z nas najlepiej. Ty, Panie, wiesz, kim jesteśmy dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że masz tyle cierpliwości i miłości do nas, Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz nasze skargi. Dziękujemy Ci nawet, jeżeli coś z wyrzutem mówimy, mając do Ciebie żal i pretensje, jesteśmy zagniewani. Dziękujemy, że to wszystko znosisz cierpliwie. A potem, Panie, chcesz nas pokazać, że Ty nad wszystkim czuwasz. Panie, przed Twój tron chcę przynosić tych, którym pewne rzeczy w życiu się zupełnie zawaliły na głowę, którzy nie są w stanie znaleźć jakiegokolwiek sensu w tym, co się stało. Ale jesteśmy ci wdzięczni, że Ty jesteś przy każdym z tych ludzi. Jesteś przy każdym z nas. Ty jesteś w stanie nas podnieść, wzmocnić, napełnić nadzieją, pokojem Twoim. Nawet jeżeli okoliczności mówią, że jest inaczej. Dziękujemy, że mamy w Tobie takiego cudownego, wspaniałego Ojca, Boga, który jest ponad wszystkim. Dziękujemy Ci, że masz dla każdego z nas czas i to nie jest jako slogan, ale tak jest, że masz dla każdego czas. Wysłuchujesz każdego z nas i masz dla nas jak najlepsze plany. Dziękujemy za modlitwy, które wielokrotnie już przynosiliśmy przed Twój tron. Dziękujemy za te odpowiedzi Twoje, które mogliśmy otrzymać. Panie, chcemy Cię też prosić w głównej mierze o tych, którzy potrzebują takiego Twojego dotknięcia, Twojego wzmocnienia. Z naszego grona i spoza naszego. Chcemy Cię prosić ojcze, o pastorów Darka i Bogusława, o Grzesie z Niedźwiedzi. Prosimy Cię o Janeczkę od Wajcera, o Sławka z Polany, o Jasia, Krystianę i Janusza. Czesława, o Halinkę, o Jarka, o Pana Karola, Kasię z Częstochowy, Andrzeja z Wisły, Sarę z Bielska, Anię i Skota ze Stanów, Małą Hanię, o Anię, o jej chorobę, o Marka z Pszczyny, Jonasza, Berniego z Anglii. Chcemy Cię prosić, Panie, o małego Marka, prosimy Cię o Bożenę z Wisły, prosimy Cię o rodzinę, która wczoraj została sama, gdzie o śmierć męża, taty. Dziękujemy Ci, Panie, i też prosimy o tych, których nie byłem w stanie wymienić, ale wiem, Panie, że Ty jesteś tym najwspanialszym, cudownym lekarzem cudownym opiekunem. ale Przede wszystkim dajesz nam pokój, którego potrzebujemy. Weź sobie wszelką chwałę i cześć, a chcę się o to modlić, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.